0: ¿Sabías que Australia peleó una guerra contra aves sumamente grandes que no podían volar? Si sí, sí, estás consciente de una de las guerras más estúpidas que ha peleado la humanidad. Si no, estás en el lugar apropiado porque hoy el Conde cuenta la historia verídica de la Guerra de los Emus. Pero antes de empezar, si te gustan las grandes historias en formato de chismicito, suscríbete porque aquí es exactamente lo que hacemos, contar grandes historias. Ahora sí, comencemos. Comencemos definiendo los dos lados de esta terrible guerra. Terrible con comillas, porque estuvo más que nada chistosa. Empecemos por orden de estaturas. Los primeros van a ser los emus ¿Qué son los emus? Bueno, pues son aves muy grandes, de hecho son la segunda ave más grande de todo el planeta, que son endémicas de Australia, allá donde viven animales sumamente raros y sumamente peligrosos. De entrada vamos a poner el tamaño, porque llegan a medir 1.90, que es básicamente lo que yo mido. Y no solo eso, pueden alcanzar la velocidad de 50 kilómetros por hora que es sumamente rápido. Y además tienen garras sumamente afiladas en las patas que de hecho te podrían destripar de una sola patada. O sea, básicamente son como velociraptors, pero sin cola y sin dientes y, y, y ya, ¿no? Porque de hecho hemos descubierto que los velociraptors probablemente tenían plumas. Entonces era como un Utahraptor, básicamente, que son más grandes. Entonces es una cosa enorme, horrible, sumamente peligrosa, pero tenemos la ventaja de que no come carne, simplemente come insectos y come plantas. Dato curioso de, la, de los emus, los que empollan los huevos son los papás. De hecho, la mamá que, eh, puede tener varias camadas de huevos en una sola temporada. Entonces lo que hacen básicamente es, se agarran un novio, tienen huevos, abandonan al papá con los huevos, se van con otro novio... Y vuelven a repetir el proceso. En 1908, de hecho, lo volvieron animal nacional junto con el canguro. O sea, son básicamente los animales que están en eh, pues, el escudo y en todas las cosas oficiales de Australia. Sin embargo, unos cuantos años después lo declararon plaga. Es algo sumamente extraño porque... Trataron de matarlos lo más posible. De hecho, extinguieron una subraza, o sea, un, un, una subespecie de los emus en Tasmania que ya no existen porque los mataron absolutamente todos. Ahora, vámonos con el otro lado, Australia. Australia venía de varias situaciones bastante incómodas. De hecho, este conflicto se podría decir que empieza con la Primera Guerra Mundial. Ahora, la Primera Guerra Mundial fue sumamente mala para los australianos. Para todo el mundo realmente, pero sobre todo para los australianos. Verán, de una población de 5 millones de personas en total en todo el país en ese momento, se murieron 60 mil personas, más de 60 mil personas y quedaron heridas más de 150 mil, lo que significa que aproximadamente el 4% de la población total de Australia o murió o quedó dañada de por vida por esta guerra. Una cosa que fue terrible fue que el gobierno australiano no apoyó mucho a los veteranos de guerra hasta 1916, empieza en 1914 y hasta 1916 hacen un programa para ayudar a todos los soldados que habían regresado de la guerra heridos o, o simplemente afectados por el estrés postraumático básicamente. Ahora, este programa se trataba de que les daban tierras, porque pues, si hay algo que tiene Australia es tierra, le daban tierras a todos los soldados que regresaban de guerra. Y no solo los soldados australianos. Cualquier soldado de que había peleado al lado de los australianos podía quedarse ahí. O sea, podían ser canadienses, podían ser estadounidenses, podían ser eh, neozelandeses, ingleses. Cualquier persona que hubiera peleado al lado de los australianos tenía pues, la posibilidad de pedir que les dieran un terreno. Lo cual suena... Pues de maravilla en papel, pero pues en realidad no era tan bueno como sonaba. De entrada la tierra de Australia, como probablemente saben, es sumamente agreste. Sumamente agreste. Y no es tan fácil pues, hacer granjas en una tierra así de difícil. Y pues, sobre todo para gente que pues, tenía experiencia en estar en una guerra. Algunos de ellos habían tenido otras vidas antes de la guerra. Pero pocos realmente eran granjeros, entonces no tenían experiencia para, pues, para manejar esto. Y ahora agrégale el hecho de que poco tiempo después llegó la Gran Depresión. Cosa que afectó a todo el mundo, pero sobre todo a Australia. Por varias razones de entrada, pues eh, los australianos pues, dependían mucho de sus exportaciones. Entonces pues, con la Gran Depresión nadie estaba comprando nada. Entonces pues, básicamente la economía se les fue a la basura completamente. Aunado a eso, además, eh, pues ellos plantaban trigo y el precio del trigo se fue a la basura. O sea, básicamente para 1925 ya todas las granjas que habían dado estaban fracasando totalmente. De hecho, él, le empezaron a pedir ayuda al gobierno, todos los granjeros, de que les dieran algún tipo de ayuda, lo que fuera, y les ofrecieron un subsidio, que nunca se cumplió. Y los dejaron sumamente mal. Entonces cada vez la economía y cada vez las cosas estaban mucho, mucho peor. Hasta que en 1932 llegaron los emús. Ese año había habido una sequía bastante fuerte. Y los emús que normalmente migran a través de Australia, pues en este año no encontraron suficiente comida. Así que siguieron migrando y siguieron migrando hasta que llegaron a los campos de los granjeros y pues fue una cosa maravillosa para ellos, porque llegaron después de mucho tiempo de no comer, después de no estar tomando agua, y llegaron a lugares planos, súper bonitos llenos de comida, completamente gratis, rompieron las rejas que estaban hechas para los conejos, que ahorita tengo que mencionar eso, y empezaron a pisotear y a comerse absolutamente todo, lo que no se comían lo destruían, y además como destruían las rejas de conejos porque hay un problema de conejos en Australia, porque los llevaron para cazarlos y como no tenían depredadores naturales naturales empezaron a comerse todos los malditos conejos y tuvieron que poner una reja gigante para evitar que entraran a la zona de granjas y una vez que los emus rompieron esas rejas, o sea, lo que no se comían los emus, se lo comían los conejos los granjeros estaban desesperados, muchos de ellos eran veteranos entonces empezaron a dispararles con sus propios rifles pero ellos decían que un emú normalmente se tardaba como tres balas para darse cuenta de que lo estaban atacando. Entonces, pues no era como que pudieran hacer mucho al respecto. Así que, como muchos de ellos habían estado en la guerra y habían visto las grandes metralletas que habían eliminado a muchos de sus compañeros y muchos de sus enemigos, pidieron eso. «Queremos metralletas para matar a los emús». El gobierno obviamente sacó mucho de onda porque dijo, no les vamos a estar dando metralletas a todo mundo para que, para que maten a los emus, pero vamos a hacer algo. Como ya habían estado quedando bastante mal ante el ojo público de la forma que habían tratado a los, a los veteranos y lo poco que los estaban ayudando, dijeron, esto puede ser una gran situación para hacer relaciones públicas. Así que mandaron al ejército... Ahora, muchas historias que vas a oír al respecto hacen sonar como que mandaron al ejército completo. Pero no, mandaron a tres soldados. Un mayor que se llamaba GPW Meredith, que de hecho es tan reconocido y tan famoso que, que no sabemos qué significa GPW. Y de hecho es mucho, mucho mejor para él que ni siquiera sepamos quién era porque digamos que las cosas no salieron muy bien. Lo mandaron con dos soldados, uno que se llamaba O'Halloran y uno que se llamaba McMurray, y los dos llevaban cada uno una metralleta Lewis, que eran esas metralletas muy grandotas que tenías que tirar, o sea, que tenías que disparar cuando, o sea, recargada en el piso o recargada en algo de tan fuertes que eran los trancazos que daba, las patadas que daba ¿no? Así que Hicieron un trato para poder mandar al ejército. Le dijeron a la gente que ellos iban a pagar las municiones y les iban a dar da comer a los soldados. Y el, pues el, 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 el ejército, pues básicamente, iban nada más a mandar a estas personas. Entonces, cuando llegaron en su camioneta, muy linda, todos empezaron a aplaudir en, el, en la zona porque estaban muy contentos de que ya por fin iban a tener asistencia del ejército. Así que llegó el primer día. El primer día donde ya tenían planeado ir a atacar a los emus. Entonces se tuvo que cancelar por, porque llovió. Y, y probablemente ustedes dirán, no, esto suena así como un juego de, 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 de béisbol, así que si llueve ya no pueden hacerlo. No, no, no. O sea, lo intentaron. Pero, pero pues, los emus estaban corriendo mucho. Entonces en el primer ataque lograron matar cero emus. Luego llegó el día siguiente. Ahora sí, ya no estaba lloviendo. La situación se veía mucho mejor. Así que se juntaron y empezaron a hacer un plan de, pues básicamente, pastorear a los emús para reunirlos en una zona y luego dispararles a todos. Pero cuando lo intentaron, pues los emús no corrieron para el mismo lado. Empezaron a correr cada uno para donde quería y les disparaban y les disparaban y nada más le dieron a seis. Un día entero para darle a seis emús. Que que pues eran 20 mil más o menos los que estaban llegando, entonces pues ya nada más quedaban 19 mil 994, ¿no? O sea, entonces pues ahí van, ahí iban. Ahora, la cosa es que esto estaba siendo bastante humillante, pero hubiera sido menos humillante si no hubieran mandado cámaras. El ejército mandó cámaras y mandó eh, noticieros para que vieran la gran matanza de mus que se iba a hacer. Entonces, estos 15 mus que lograron matar en tres días completos, pues básicamente se enteró todo el país y estaban haciendo el ridículo bastante gacho. Entonces, entonces... El, el, el mayor Meredith, decidió cambiar de planes. Ahora decidió hacer una emboscada. Entonces lo que hicieron fue, se quedaron cerca de un pequeño eh, laguito donde estaban, eh, lo, iban los animales a tomar y se quedaron ahí escondidos con las metralletas esperando a que llegaran los emus. Y lentamente empezaron a llegar pero se esperaron. No quisieron dispararles luego, luego porque estaban querían que se acercaran para poder matar a los más posibles. Se esperaron hasta que podían ver los ojos, las pupilas Hilas de esos emus enormes con cara de pasguatos! Y cuando ya estaban suficientemente cerca, ¡empezaron a disparar! Y se atoraron las metralletas, las dos, extrañamente, y solo lograron matar 12 emus. Después de eso, pues de hecho se empezó a enterar todo el público de lo que estaba pasando, empezaron a hacer burlas constantemente, eh... Llegó la noticia de que están siendo humillados a nivel nacional, así que Meredith, de, desesperado, montó la metralleta en la camioneta y salieron bus, bus, a buscar a los emus, ¿no? O sea, básicamente a tirarles a todos los que podían, pero pues estaba tan rocoso el terreno que, que, que no podía disparar y ojalá Loren estaba tratando de disparar, casi mata a una de las personas que los estaba ayudando no funcionó en lo más mínimo de hecho lo intentaron más de una vez y una de las camionetas que estaba pues básicamente como pastoreando los emus se desesperó y dijo ¿sabes qué? voy a echarme uno yo solo aunque sea así y atropelló uno de los emus lo que hizo que se le atorara en las llantas y pues el, la camioneta se volteó se volteó, se llevó un buen cacho de, 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 de barda y, y terminó quemando un buen cacho de trigo porque pues estalló el, la camioneta <risa> Una detrás de otra, todo le salía mal. Parecía una caricatura del Coyote y el Correcaminos, pero pues el Coyote era Australia y el Correcaminos eran 20.000 emus que seguían corriendo como locos y no podían ser detenidos. Se hizo una reunión congresional en Australia, donde estaban todos los legisladores y empezaron a ver la situación que iba, cómo estaban viéndose ante el ojo público, y uno de ellos dijo: ¿Sabes qué? Vamos a tener que dar medallas para esta guerra. ¿Pero los Emus? Porque son los únicos que les está yendo bien en esta guerra, bola de idiotas. Y decidieron cancelar la guerra por completo. Los granjeros, sumamente desesperados, empezaron a hacer mucho ruido, empezaron a hacer escándalos. Y cuatro días después, el gobierno australiano decidió, pues, regresar a los mismos tres güeyes a que solucionaron. O sea, porque, como bien dijimos, si algo no funciona, vuélvelo a intentar. Ahora sí, Meredith pues ya estaba un poquito desesperado. Ya había dicho ante la prensa, estos... ...pájaros absorben balas mejor que los tanques... ...si tuviéramos un ejército de estos animales... ...podríamos sí, atacar a cualquier país... ...y no nadie nos podría ganar... ...pero pues todo el mundo sentía que el vato... ...estaba dando excusas porque no podía con ellos... ...sin embargo pues como dije... ...lo volvieron a mandar... ...llegó y tuvo ahora sí un mes... ...para hacer todo lo que intentó... ...de hecho después de ese mes... ...de estar haciendo ataques... ...de, de, de, de estar haciendo estrategias distintas... ...de buscarle por muchas formas... ...él dice que mató cerca de mil emus. Ahora, la gente de Australia, la gente de la zona decía que fueron muchísimo menos. Algunos decían que fueron hasta como 50 en un mes. Pero bueno, el punto es que yo creo que estuvo entre mil y cincuenta. Yo creo que ni tan alto como decía Meredith, ni tan bajo como decían sus detractores. O sea, yo creo que estuvo como en medio el número. Pero de cualquier manera, después de un mes y después de ver tan malos resultados, porque siendo mil, de todas maneras le dijeron, oye, en un mes todavía quedan veinte mil, no ha servido de nada esto, y cancelaron completamente la guerra. Ahora, se podría decir que técnicamente aquí terminó la guerra de, eh, de, de los Emus, sin embargo pues los ataques siguieron durante muchos años. Los granjeros siguieron pidiendo ayuda, les dieron ciertas armas, los apoyaron en cierta forma, no antes de tratar de cobrarles las municiones que utilizó Meredith, porque supuestamente gastó más de 10.000 municiones para matar a esos milemus, o sea, básicamente... Disparó a lo güey y no le dio absolutamente a nada. Entonces, pues fue, fue pues bastante frustrante, bastante desesperante para el gobierno. Sin embargo, más para los granjeros. Y los granjeros siguieron tomando las cosas bajo sus manos, siguieron disparándoles de sus casas con sus propios rifles, buscando la manera. De hecho, la cosa se puso tan mal que para 1943 pidieron que si podían bombardear a los emus desde aviones, el, el, el gobierno les dijo que obviamente no. Pero... En 1950 decidieron tomar la medida que solucionó lo más posible la onda. De decidieron hacer una reja enorme que pues, evitaba que los emus llegaran hasta las zonas de las granjas. Esta reja era de 217 kilómetros. O sea, es una reja enorme que evita que los emus lleguen después de sus migraciones y ataquen ahí. Y de hecho las cosas se pusieron mejor después de eso. De hecho, en el año de 1999 los volvieron a ser protegidos O sea, porque no los, ya no los nombraban como plaga, ya los empezaron a proteger Empezaron a tratarlos como un animal nacional, como un emblema nacional Como el resto de los países lo hace Y pues las cosas se pusieron muchísimo mejor Y pues bueno, técnicamente ahí ya terminó la guerra Ahora sí, ya son amigos los australianos y los emus, ya se llevan chido y de hecho quedó como un muy buen recuerdo, sobre todo para una época sumamente triste para Australia. Porque pues seamos sinceros, estaban pasando por momentos muy difíciles y muchos dicen que el hecho de estarse enterando de una guerra completamente fallida, tan chistosa, contra pájaros gigantes, levantó los espíritus de los australianos en un momento sumamente difícil. Y esta, mis queridos amigos, es la historia completamente verídica de la guerra de los Emus. Espero que la hayan disfrutado y que se hayan enterado de algo que probablemente ni se imaginaban que podía pasar. Si les gustó esta historia y les gustaría escuchar más historias como esta en formato de chismecito, pues recuerden que todos los jueves estamos aquí contando grandes historias. Y suscríbanse, ya sea que en cualquiera de las plataformas de audio aquí en YouTube, denle la campanita para que les avise cuándo va a salir siguiente. Y también... Estamos tomando en cuenta las recomendaciones de historias y ya vamos a empezar a contarlas. Entonces, por favor, escriban qué historias les gustaría escuchar, qué mitología, qué, 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 qué ficción o qué hechos históricos curiosos como este que acabo de contar. Nos vemos la próxima semana y recuerden que los quiero mucho. Hasta pronto.